0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную и полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. Разбираемся, как организовать уютный дом с заботой об экологии и ищем ответы на другие важные вопросы. Меня зовут Даша Полещикова, а моя сегодняшняя гостья Наталья Литвинова, психолог и семейный системный терапевт. Мы поговорим о том, «Как ужиться под одной крышей разным поколениям». Привет, Наташа! Привет, Даша! Расскажи сначала немножко о себе и своей работе, чем ты занимаешься.
1: Да, я практикующий психолог, я принимаю пары, работаю индивидуально, я преподаю, еще я супервизор, поэтому, когда коллеги испытывают какие-то трудности в работе, я помогаю им с этим справляться. Ну, вот в двух словах примерно
0: так. Слушай, а ты работаешь с парами и с семьями, с детьми, например, тоже, или это разные виды работы? Разные психологи этим занимаются.
1: Это разные виды работы и... Да, далеко не все могут принимать всю семью целиком, потому что это требует каких-то там дополнительных знаний. Вот. Но я семейный психолог, поэтому да, я периодически работаю и со всей семьей, и там, где родители приходят по поводу подростков, или какие-то диады, родители, ребенок. Да, в общем, это тоже часть моих клиентов. Это здорово, потому что, пока я
0: готовилась к сегодняшней записи, я думала о том, какие бывают вообще ситуации, когда приходится людям разных поколений жить под одной крышей. И первая, наверное, ситуация – это когда выросший ребенок, ну, уже взрослый, по сути, человек, продолжает жить с родителями. И здесь потенциально могут возникать какие-то проблемы. Ну, То есть, с одной стороны, хочется избавиться от гиперопеки, а с другой стороны, ну, я понимаю, что родителям важно, чтобы правила дома соблюдались. Я тоже долго жила с родителями. Честно говоря, не помню, чтобы у нас были какие-то проблемы. Но зато сейчас начинаю чувствовать, какие они могли бы быть. У меня старшей дочке 12 лет. Ну, Она, конечно, еще совсем не взрослый человек, но уже подросток. И она периодически приглашает к себе домой своих друзей. И ты понимаешь, я чувствую, что ее друзья ну, для меня это чужие люди. И я себя чувствую, как будто бы у меня в доме чужие люди, которых я не приглашала, которые могут меня как-то напрягать, беспокоить. И с другой стороны, я понимаю, что у нее есть право Общаться с тем, с кем ей хочется Ну, конечно, разрешаю, но немножко скрепя сердце В общем, расскажи, как выстроить эти отношения Выросшего ребенка с родителями
1: Это действительно порой может быть Не очень просто, да, но если говорить Уже про человека более взрослого Который может сам себя обеспечивать Имеет работу И при этом продолжает жить с родителями То нередко бывают Конфликты, связанные Например, с едой, как бы примитивные это не звучало, то есть родители могут ожидать, что взрослый человек будет как-то финансово участвовать, задавать деньги на продукты или, наоборот, будет как-то сам покупать что-то и так далее. А у взрослого человека таких идей может не быть, ну, просто потому, что он привык, что родители это делали на протяжении всей его жизни, и тут вдруг, да, это изменение, оно может быть непонятным. В общем, на самом деле, это может касаться любых вот таких бытовых историй, они могут касаться уборки, ну, то есть, в общем, всего, да, там что стирка, глазка, в общем, сейчас, сейчас весь быт перечислять не буду, но, я думаю, идеи понятна. И здесь основное правило – это выстроить новые договоренности, потому что в целом, когда ну, дети, они постоянно растут, развиваются, меняются, их потребности меняются, а запрос на контакт с родителем, на какую-то помощь, поддержку, он тоже постоянно меняется. И в целом вообще семья – это довольно гибкая структура. Поэтому, когда ребенок уже вырос, и кому-то становится некомфортно, а самому этому выросшему ребенку или же родителям, которые этого выросшего ребенка, имеет смысл начать говорить о том, что вот ты знаешь, ситуация поменялась, давай как-то пробовать договариваться, да, то есть это вопрос того, каких-то новых передоговоренностей, вопрос границ и того, где кому что было бы комфортно. Также есть еще один важный момент, который нередко забывается, скажем так, вот я как раз работаю индивидуально уже там со взрослыми клиентами, которые, если они живут с родителями, вижу такой паттерн, что с одной стороны, выросшего ребенка может напрягать там какой-то контроль или сколько придешь домой, или с кем ты проводишь время. И, в общем, это довольно понятно. С другой стороны, иногда этот выросший человек ведет себя как ребенок, то есть пользуется, скажем так, благами, которые дают родители. И в этот момент родители воспринимают его как все еще там, ребенка, котором заботятся, в которого они вкладывают. Но когда это становится невыгодно, то взрослый человек вспоминает, что он как бы уже взрослый. Вот здесь такая история не работает, это двойные стандарты. Поэтому если уже этот человек ощущает себя как взрослым, ну тогда это про то, что каким-то образом он сам отвечает за самообеспечение, за самообслуживание и так далее. А не кружку помыть – это мама, а во сколько я приду – это мое дело. Так оно не очень хорошо работает.
0: Слушай, еще интересный вопрос. Пока ты рассказывала, я вспомнила одну историю. Когда я училась в школе, у нас в старших классах была возможность принять участие в каком-то конкурсе и съездить по обмену в Америку на год. И мы все учили английский, всем классом ходили на этот конкурс. Ну, надо чисто знание английского проверить. Но пару раз кто-то из школы все-таки ездил в Америку. Это было целое событие на год. Так интересно. И с одной девочкой, которая как раз провела год в Америке, я общалась. Так получилось, что она провела в Америке весь десятый класс, а в одиннадцатом вернулась в Россию, собственно, доучиваться и заканчивать школу. И когда мы ее расспрашивали, ну что, как? Она нам, я прям помню, говорила, что за этот год очень привыкла быть самостоятельной и ну, сама за себя отвечать. А сейчас вернулась, а у родителей ничего не поменялось и к ним вернулась, но ну, вот их так дочка годовалой и давности, и она рассказывала, что ей было очень ну неуютно как-то в этой ситуации, но это все-таки знаешь такая история, но ну, ряда вон выходящая, когда этот переход случился резко для всех, а обычно это все-таки все идет постепенно, получается не будет такого ну дня перещелкивания каждый раз каждую проблему про каждую
1: чашку нужно говорить отдельно. С одной стороны, да, вроде бы это постепенный процесс, а с другой стороны, ну например, окончание университета или начало работы, первая работа, это все-таки тоже какие-то значимые события, которые ну, там, не каждый день случаются. А вот это, наверное, та точка, которая может быть началом этого разговора. Но, опять же, всегда нужно смотреть, есть ли в этом потребность. Если всех все устраивает, главное правило – не чини то, что не сломано. Обычно напряжение с одной стороны все равно рано или поздно накапливается и начинает как-то проявляться в конфликтах или в каких-то обидах, молчании. В общем, разные бывают способы. Поэтому вот как только есть ощущение, что что что-то не так, кому-то некомфортно, вот это знак, что пора разговаривать, а может быть посмотреть, ничего ли не устарело, и может быть нужно что-то делать уже иначе.
0: Но вторая типичная ситуация – когда возникают конфликты из-за жизни под одной крышей, это когда молодая пара живет с родителями. И кажется, это всегда такая праховая бочка. А вообще можно нормальные отношения в такой ситуации построить, и <laughs> не перессориться
1: всем? В целом, да. Но для этого, конечно, нужно довольно четко обозначить границы и достичь немало каких-то договоренностей. Обсудить много моментов и... Наверное, начать с того, что как каждому бы хотелось. То есть какой-то желательный вариант, который есть у каждой стороны, скажем так. И потом вариант того, на что они готовы. Потому что иногда желательный вариант для одного может быть совершенно неприемлемым для другого. Но так как эти люди по каким-то причинам будут проводить время вместе, и хотелось бы, чтобы это было ну, максимально комфортно, вот тогда находите историю какого-то компромисса или хотя бы того, что приемлемо. То есть хорошо, может быть, желаемого результата или желаемой ситуации распределения чего-то не будет, но хотя бы то, что для каждого приемлемо, потому что тогда это будет э, не такой зоны напряжения.
0: Слушай, а есть разница... С чьими родителями живет пара? С родителями мальчика или девочки? Потому что, ну, по моему опыту, кажется, что... Ну, то есть я считаю, что это неправильно, но мужчины как-то меньше вовлечены в быт. И если мужчина живет у родителей своей девушки либо жены, но ну, ему не приходится делить кухню со второй хозяйкой, он может как-то там выстроить. Но у меня были примеры перед глазами, когда молодой человек, муж молодой в таких ситуациях, Ну, как-то просто концентрировался на своей жизни вне дома. У него есть работа, у него есть хобби. Он рано уходит, поздно возвращается. Дом только спит. Ну, и, в общем, все нормально. Никаких бытовых конфликтов, потому что ну, когда им происходить? Ночью, что ли? Вот. А с женщиной как-то сложнее, то есть когда нужно жить с свекровью. И опять же, у меня такого опыта нету длительной жизни, но есть, например, опыт жизни за городом, на даче. При том, что у меня замечательные отношения с свекровью, у меня отличная свекровь. Но ты знаешь, вот это вот пресловутое деление кухни, кто что как убрал в холодильник, кто что как завернул, кто что там вылил и решил оставить и да есть, Это постоянно какой-то вот напряг. причина для конфликтов. Да, напряг. да, И его не возникало но только потому, что это были короткие промежутки времени, в рамках которых все готовы были, ну, забить просто на это и молча перезавернуть, переставить и так далее. Однажды мы так со свекровью переставляли мусорку куда-то с одного места на другое все выходные, ну, потом. Выходные закончились, не поссорились. Я
1: думаю, мусор закончился, переставили. Да, здесь действительно, может быть, в какой-то ситуации сложнее, какой-то чуть проще, хотя да, все-таки, правда, все индивидуально. Основная история – это про то, что с чьей стороной живут, да, этого человека падает чуть больше нагрузки. То есть если мы предполагаем, что, например, живут со свекровью, да, женщина получается, делят кухню тоже, то тогда за какие-то, может быть, сложности или начало коммуникации или начало сложных обсуждений или каких-то предложений должен отвечать ее муж. Потому что его родителей или его мама, да, а это все-таки ну, чаще зона его ответственности. Я имею в виду та коммуникация, да, которая есть между взрослым ребенком и родителями Поэтому здесь нисколько важно, на чьей стороне живут, потому что сложности, может быть, достаточно везде, они просто разные. Но именно помнить о том, что вот если это мои родители, то тогда за ну, вот, начало этой коммуникации по обсуждению или предложениям, чтобы там не было, отвечаю я. Значит,
0: классный совет. Я сейчас думаю, что мы хоть и не живем с родителями, но какие-то вопросы бытовые, жизненные, конечно, да, возникают. И как-то, да, так у нас сложилось, что со своими родителями, как правило, все эти вопросы решают муж, а со своими я, потому что ну, мы их лучше знаем. Это проще, это комфортнее. Да, и кажется, что тут есть такой момент, что ну, я не знаю, свои родители не обидятся, что ли, как-то более открыты, потому что мы им не
1: чужие люди. Да-да-да, это проще, то есть проще пройти какие-то обиды, может быть, сказать какие-то вещи, которые, ну, не всегда легко сказать, а это просто про то, что есть определенная связь и близость, и даже если что-то было не очень приятно, есть возможность из этого выйти. Когда это пусть близкие, но довольно чужие люди, да, все равно, а там больше напряжения, может быть, меньше сказать можно, и тогда копится какое-то недовольство. В общем, это становится сложнее. Слушай, а все-таки, ну, если приходится жить с родителями, как лучше жить,
0: ну, гостем, грубо говоря, и не ходить в чужой монастырь со своим уставом? Или все-таки отстаивать свои границы, выбивать место на кухне? Или это зависит от ситуации и от личностей?
1: Да, безусловно, конечно, это зависит от ситуации, вот, но история гостя, мне кажется, это про ощущение ну, какого-то себя временным, ну, то есть вообще каждому важно ощущение, там, дома, ну, места, где то я могу прийти, расслабиться, где не знаю, могу успокоиться, получить поддержку, ну, какие-то такие обычные вещи. И если этого ощущения дома нет, то вообще человеку не очень хорошо. Поэтому если он ощущает себя гостем, а где же тогда его дом? Тогда у него совсем нет дома, и это тяжело. Поэтому, наверное, вот эта история гостя, если это, конечно, там на пару-тройку недель или месяцев, это отдельная история, но если это все-таки на более продолжительный срок, тогда лучше считать это домом, есть другие люди с другими, может быть, взглядами, ценностями и так далее, но задача их как-то примирить друг с другом, найти тот вариант, который устроит всех. А
0: как это работает на практике? Ну, Мне кажется, что у каждого должно быть ну, какое-то свое пространство, что ли, в которое другие не лезут и не учат, как там, не знаю, складывать вещи в своем шкафу, как жить в своей спальне, как разбираться на своей кухне.
1: Да, конечно, это обязательно по возможности, опять же, да, все ситуации разные, но хотя бы разделение комнат было бы действительно идеальным. Хотя бы про то, что, да, это моя комната и как там выглядят мои вещи, и в каком порядке или беспорядке они лежат. В общем, эта история ну, там, моя и, там, не знаю, моей семьи. Но вообще это про то, что уважать различия очень важно. Да? А не навязывать какие-то вещи, а не комментировать их, а не давать советы, если их не спрашивать. Ну, то есть это все, в принципе, про границы. Про то, что да, мы делим одну территорию, вынуждены или, может быть, по желанию. Вот, но, тем не менее, это не означает того, что я имею право заходить в комнату к чужому человеку, пусть там одному и самому близкому, и что-то там делать или даже говорить что-то про то, как он там разложил или не разложил свои вещи.
0: Слушай, а какие стратегии могут использовать, ну, вот конкретно участники этого, например, если мы говорим, ну, о старшем поколении, к которому, ну, неважно, кто это, там, свекры или дети, очень неважно, чьи родители, к которым, ну, вот приехала жить молодая семья. Как им себя вести, чтобы, ну, не разрушить эту семью, как бы это страшно не звучало, но такие примеры у меня тоже есть среди знакомых.
1: Да, это бывает, ну, может быть, это такой, конечно, не ключевой фактор, вот, но какую-то лепту, скажем так, могут внести старшее поколение. Но вот это про то, что, ну, скажем так, это не мое дело, да, то есть если не спросили, то тогда я не иду, это никак не комментирую. Но обычно что бывает? Какая-то ссора, и тогда родители могут занимать чью-то сторону или пытаться кого-то, не знаю, вразумить или обругать или, наоборот, пожалеть. Ну, в общем, вот конфликт такой, да, возникает лояльности. У кого-то тогда поддержка перевешивает, а кто-то сидит и страдает в одиночестве. Первая история. Вторая – это когда появляется дети, то тогда, например, могут быть комментарии серии, ну там «не ругайтесь при детях» или «с детьми так нельзя», ну, в общем, чтобы там не было. Как бы это тяжело не было, да, но выдержать, что да, это их опыт, это то, как они могут хотят и считают правильно воспитывать, даже если старшему поколению это кажется не так, то здесь вот именно держать границы, что это про других людей и не вмешиваться в возможности.
0: Слушай, а есть какой-то способ дать Ну, непрошенный совет, так, чтобы его услышали. А зачем? Ну, если прям сердце кровью обливается и думаешь неправильно, они все это делают.
1: Ну, сейчас мы уйдем в демагогию, что такое правильно, что неправильно. Да, это неправильно для одного, но, может быть, правильно для другого. И даже если это мы возьмем условно неправильно, не знаю, что это, но если оно существует, то они все равно имеют право пройти свой путь так, как они проходят. И пусть они потом сами сделают этот вывод. Это было неправильно. Хорошо, не имеет права на это. Это как это
0: простое правильно в том, что советы мы даем только когда спрашивают, а пока не спрашивают, оставляют все Сидим молчим. При да. Себе. При себе. А, хорошо, слушай, а с другой стороны, давай на эту ситуацию посмотрим, как вести себя в паре, чтобы показать, что. Ну, они уважают, что ли, традиции этого дома, семьи. И... Ну, готовы
1: здесь жить, как с их стороны выстроить отношения. Вот здесь, мне кажется, здорово было бы обсудить момент того, что подходит, ну, например, там, хозяйке этой, да, как матери. Вот она там как привыкла. Не знаю, они убираются раз в неделю, и кто это делает, и как, и что они ожидают, как им хотелось бы, чтобы это было на одних людях, или все вместе были в это включены. Ну, то есть, вот именно показать, что мы здесь тоже не гости, а равноправные жители, но при этом мы хотим узнать то, как это было У вас до нас. И какой вклад мы можем внести? Хотите ли вы, чтобы мы внесли этот вклад? Или вы в этом не заинтересованы? Ну, то есть, вот, в общем, про это обязательно нужно говорить. Если там есть какие-то, действительно, может быть, ограничения, что неприемлемо, было бы хорошо поговорить, ну, там, не знаю, какие-нибудь вечеринки каждую неделю. Хорошо, раз в месяц, возможно. Может быть, до какого-то часа. Ну, то есть, вот какие-то вещи, да, что точно нет, что... Было бы хорошо, что приемлемо, что неприемлемо. В общем, это да, разговор в таком
0: русле. Это здорово, Ты знаешь, когда ты так говоришь, что можно все вот такие бытовые моменты, подробности просто заранее на берегу проговорить, кажется, что и конфликтов негде возникать просто, когда все так заранее люди обсудили. Но, ну, к сожалению, на деле не всегда так получается. То есть надо на опережение работать, не ждать, когда мы столкнемся с лбами. Да, 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 именно так.
1: Это звучит, может быть, просто, но сделать это далеко не всегда просто. Да и прийти вообще с разговором, с таким инициировать его, сказать, что да, мне бы хотелось обсудить вот это, вот это. Это, на самом деле, для многих, может быть, нелегко, а, может быть, будет э, странно, непривычно для старшего поколения такого разговорного мужа, как бы родственники, то есть все само с собой разумеющееся, вот, но, к сожалению, не все само собой разумеющееся, поэтому было бы здорово все-таки разговаривать.
0: Ты знаешь, у меня вот в семье такое прям обострение отношений со старшим поколением было, когда родилась моя старшая дочь, потому что до этого мы не жили вместе, но тем не менее у нас были классические бабушки, это знаешь, как бабушка идет одевай детей. Ой, это смешно. Да, все классические истории, что мы их заморозим, что там бабушки знали лучше, как купать, сколько носочков натянуть, и, в общем, это было ничего, потому что мы вместе не жили я была готова натянуть все носочки на мою дочку, когда бабушки были в гостях, а потом спокойно снять, в общем, и делать так, как мне надо. Но я понимаю, я еще тогда об этом думала, что вот если бы мы жили вместе, это же были для меня какие-то принципиальные моменты, связанные уже не с моими границами, ну, лично, то есть я могу как-то, как взрослый человек, ну, где-то потерпеть, где-то там еще что-то, а с ребенком плюс, ну, я думаю, ты понимаешь, особенно для мамы новорожденного малыша все вот эти носочки, это прям очень важно вещь. Сейчас кажется глупым, но реально, поверьте, кто еще с этим не сталкивался, носочки очень важны. Ну или важных отсутствие. Ну да, в любом случае. Там носочки, чепчики, вот эти все подробности. Кажется, что вот только так можно растить детей, никак иначе. Сейчас я уже понимаю, что младенцы не такие хрупкие, их сложно поломать носочками или чем бы то ни было. Всего арсенала, что и имеют у себя здоровые, нормальные взрослые люди. Но тогда, боже мой, как я переживала за эти носочки.
1: Да, конечно, это очень, правда, тревожное время для, ну, в общем, практически любой матери, вот, поэтому, конечно, это когда говорят, там, с рождением ребенка рождается мама, пока этот какой-то опытный путь мамы пройдет, вот, она, конечно, очень уязвима. Ну, ладно, это другая тема по поводу того, как быть. Здесь тоже э, еще бы хорошо во время беременности, когда уже пар ждет ребенка, э, сначала им друг с другом обсудить. Они э, вот эту бабушку, которая вот с ними, да, там, будущую бабушку, которая живет, они э, как рассматривают? Условно говоря, как няню, то есть, которая будет э, включена, э, как-то участвовать, будет... э, таким же ну, равноправным, скажем так, родителям. Или же они будут пытаться это сделать, не знаю, вдвоем, или там включая, да, там профессиональную няню и так далее. Просто если это история того, что бабушка будет включена, ну, не знаю, она будет там а, помогать мыть и гулять, ну или что еще она там, да, может делать, то тогда, конечно, нужно понимать, что она будет себя также ощущать, ну, в какой-то степени, ответственность за этого ребенка. И будет ощущать себя вправе праве как-то комментировать. Но я сейчас говорю бабушка, да, это не отменяет, ну, дедушка, соответственно, то же самое, да, то есть как бы вот родители, старшее поколение будут ощущать, что как они включены, они также заботятся, они также что-то делают с этим, новорожденным да, ребенком, и тогда они вставляют как бы свои комментарии, то есть как бы, ну, условно говоря, они имеют на это право. Поэтому, если этот вариант неприемлем а по каким-либо причинам, то тогда про это тоже нужно поговорить, что вот нам комфортно, мы хотим пройти, не знаю, этот путь, мы будем обращаться к вебиситерам, не знаю, кому угодно, вот, да, понятно, что там общаться, играть, все что угодно, да, но эта история только наша. Но, честно сказать, я думаю, что это довольно сложно, потому что, я думаю, люди, которые выбирают жить вместе, может быть, не всегда это выбирают, да, вынужденно это происходит. И тогда как бы автоматом бабушка становится включенной, потому что ну, какую-то профессиональную помощь, да, там, может быть, нет возможности просто взять. И тогда нужно понимать, что та помощь, которая идет, идет как бы в комплекте, с определенными комментариями, может быть, навязыванием чего-то, несогласием. Здесь просто это вопрос выбора. То есть это нужно заранее себе сказать и решить, что мне важнее. Получать помощь, потому что это очень важно, да, в этом э, нуждается любая семья с новорожденным. Но при этом иметь вот какие-то вещи, которые, может быть, мне не очень приятны, но я их выдержу. Либо мне важнее а, не слышать никакие комментарии, а, ну, тогда проходить этот путь самостоятельно, с другими сложностями, да, без, не знаю, отдыха, без переключений и так далее. Опять же, это вопрос, до да, выбора и компромисса, что да, мне сейчас помогают с моим ребенком тут гулять, вот, это дает мне возможность прийти в себя, там что-то другое сделать, но... Это сопровождается вот этим, потому что это человек, который, ну, бабушка – это тот человек или дедушка, который не обязан помогать вообще-то. Это не само собой разумеющееся. Да, если они это делают, они тратят на это тоже время, тоже свои ресурсы. Даже если это все в удовольствие, это не отменяет того, что это а, не их ребенок и а не их выбор. Да, они а, участвуют, а, желая помочь. Ну, то есть, с одной стороны, помощь – это их выбор, но конкретно рождение ребенка – это не их выбор. Да, поэтому здесь а, нужно решить, да, что есть, что Кому что важнее. И интересный такой момент.
0: Правда же, не может быть ответственности без прав. Часто это говорят про пап, что ну, вовлеченный папа не получится, если не давать ему прав на ребенка. Он тоже такой же родитель, который может принимать точно такие же решения, как мама. Но если бабушка и дедушка живут с ребенком под одной крышей, и это такая большая многопоколенческая семья, получается, они ну, тоже входят вот в этот круг ответственных за ребенка взрослых, которые ну, в полной мере его растят. А с бабушкой приходящими часто проблема в том, но ну, что грубо говоря в воскресенье пришла бабушка, накормила ребенка конфетами, у ребенка аллергия и родители всю неделю бьются, чтобы соблюдать диету, а это уже не бабушкина проблема, она бабушка праздник, она пришла накормила и все. А если они живут под одной крышей, то это и бабушкина проблема тоже, и кажется, что она будет с меньшим энтузиазмом кормить ребенка конфетами, ну
1: конфеты тут как пример, но суть. Да, в этом действительно есть и плюсы, потому что она часто видит ребенка, больше понимает его его темперамент его потребности и ну может быть они там обсуждают какие-то сложности как вместе можно их решить то есть вообще это может быть на хорошей поддержкой но мне кажется при определенных договоренностях да еще на берегу с другой стороны тоже надо понимать что как бы не полно не договаривались и не готовились к рождению ребенка когда ребенок рождается какие-то вещи ну, нельзя обговорить, предусмотреть, потому что это иногда совсем непредсказуемая история. Вот. Но здесь важна гибкость, да, и желание всех сторон слышать друг друга и понимать, что, в общем, лучше для ребенка, так как считают родители все же.
0: Это хороший совет. Слушай, ну и следующая ситуация. Кажется, что сейчас она возникает все чаще и чаще, потому что немножко переворачивается. Ну, Короче говоря, часто не молодая, не вставшая на ноги пара живет у родителей, а происходит наоборот. Например, семья, уже состоявшаяся, уезжает жить куда-то в другой город или в другую страну, и они забирают с собой уже ну, стареющих родителей, и здесь роли как будто меняются. В первой ситуации, про которую мы говорили, то Тут ну, молодежь живет на территории взрослых, а здесь все наоборот. Бабушка и дедушка приехали на территорию к уже состоявшейся семьи. А здесь есть какие-то особенности, но ну, другие какие-то, иные проблемы возникают в такой ситуации.
1: Наверное, здесь история о том, что тем, кто приглашает, важно помнить, что я осознанно выбираю делить свой дом, свою территорию с другими взрослыми людьми. И опять же, я это делаю по долгу, по необходимости. Ну, в общем, не важно ставить, да нужно, что называется, но основное это про то, что они такие же отдельные люди, потому что действительно это называется такая инверсия ролей, когда дети отвечают за своих родителей, на самом деле это бывает далеко не у только выросших детей, это бывает и вполне себе еще у юных детей, но в любом случае, когда, если мы говорим про взрослых, то взрослые люди, так как предоставляют территорию там финансовую, могут вполне себе да, обеспечить, Тогда а, кажется, что они отвечают уже за своих стареющих родителей, может быть, слабеющих родителей, родителей, которые, может быть, не всегда уже сами способны да, о себе позаботиться. И тогда этот человек, ребенок, да, который уже взрослый, воспринимает их как, как бы тоже своего ребенка. Хотя на самом деле это не так. Родитель всегда остается родителем. И если он там, в порядке ментально, да, скажем так, то он тот, кто, опять же, ментально-физически, если он способен, да, то он тот, кто заботится. То есть он тот, кто дает, скажем так. То есть эта история не работает в две стороны. Конечно, выросший ребенок может, если хочет, что-то давать, заботиться, предлагать. Да, это здорово, если удалось такие выстроить отношения. Но у него нет долга. Он не должен. Он должен своим детям. Он выбирает рождение ребенка. Все долги идут туда. Должен отвечать, должен заботиться, да, потому что маленький человек не может это сделать а, сам. Если родители физически, ментально более-менее в порядке, то тогда а, в общем, ну, как бы вопрос долго не стоит. Да? Это тогда выбор. Вот. Если это выбор а, для удобства или из-за страха, в общем, чтобы за этим не стояло, то тогда нужно понимать, что этот взрослый, уже стареющий человек имеет право делать те выборы, который, может быть, не нравится высшему ребенку. Он имеет право не заботиться о своем здоровье. Он имеет право разрушать свое здоровье в конце концов. Да? Что-то делать, может быть, что не пойдет на пользу. Он имеет право так обращаться со своей жизнью. Это то, что на самом деле очень часто принимать, потому что кажется, что ну, я же забочусь, я же хочу лучшего, я же там, я не знаю, спорт предлагаю, абонемент на фитнес купил и так далее. Вот. Но этот э, родитель имеет право туда не хотеть ходить, не ходить, и навязывать это не нужно.
0: А, знаешь, бывают ситуации, когда действительно смена ролей происходит, и уже стареющие, ну, либо постаревшие а родители, ну, скажем, капризничают, как дети, и ответственность за это все равно нести. Но вот их детям получается, что они как взрослые как будто бы принимают решения, а расхлебывают эти решения, если они приводят к каким-то последствиям, ну, со здоровьем с тем же, приходится, ну, вот их выросшим детям, и, ну, если настоящим детям, в смысле маленьким детям, можно, ну, условно, ударить кулаком по столу и сказать, ну, я не пускаю, не разрешаю, вот, то с родителями так не получится, потому что роли-то у нас другие, а последствия те же самые. Это печально, конечно.
1: Это печально, но вот здесь это очень сложно. Это как вот с ребенком. Ребенку в каких-то моментах нужно столкнуться с последствиями своих действий. Да, то есть я сейчас не говорю про то, что там он стоит у открытого окна, вот, и столкнуться с тем, что будет, если он его проверит там на прочность. Это не сюда. вот. Но с какими-то последствиями ребенку нужно сталкиваться. И вот здесь этому пожилому родителю тоже. да, Потому что в любом случае это его тело, это его организм. И да, это его боль, если это придется пережить. Это не просто смотреть на страдания близких. Собственно, родители, которые, то, что мы обсуждали раньше, да, которые пытаются во время конфликта как-то защитить своих внуков или там своего ребенка, или что-то посоветовать. Ведь это про то, что тяжело смотреть на страдания близкого. И это очень понятно. да, Но иногда эти комментарии либо только ухудшают, либо как бы не дают получить тот опыт, который человек ну, хочет получить. Наверное, последний
0: на сегодня вопрос. А бывает так, что... Ну, уже неважно, о каких поколениях мы говорим, в какой пропорции, ну, просто вот, а жизнь под одной крышей. Бывает так, что... Не получается. И единственный способ сохранить отношения ⁇ это разъехаться, пусть в худшие условия, пусть там с потерей денег и так далее. Если так бывает, то какие красные флаги об этом говорят, когда все уже, хватит разговаривать, разъезжаемся. Это
1: единственный способ. Есть два момента, на которые стоит обратить внимание, если, например, отношения в паре страдают, да? то есть появляются конфликты именно на почве родственников. Если постоянно есть какое-то напряжение, если кому-то не хочется хочется приходить домой если дистанцируется да то есть есть такое супружеская там парная жизнь да она страдает это первый такой красный флаг а второй если допустим родитель, а вот этот выросший ребенок и его ребенок становится, скажем так, ну, семьей, да, это, ну, так нередко бывает, когда, допустим, мама, бабушка и реальный ребенок, да, становятся как бы большими родителями, чем реальная мама, реальный папа. Вот тогда это тоже красный флаг, да, на этом фоне супруг отдаляется, и здесь, ну, там, конечно, принято, да, думать, что вот, что является первичным, вот, там, не знаю, мужчина отдалился, и поэтому там больше включилась бабушка и так далее, но вообще, не всегда это так, да, мужчина может удалиться потому, что чувствует, что у меня здесь нет места, у меня пространство обо мне, не думают, не замечают, а, не слушают, ну и тогда как бы зачем мне здесь нужен. Конечно, надо смотреть на контекст, на ситуации, бывает по-разному, да, бывают и изначально по какой-то причине там меньше включенности, и тогда да, вот это место занимает бабушка для желания помочь своей дочери, ну то есть ситуации разные, но если происходит вот так, что а, семья сдвигается в сторону триады, да, из трех поколений, вот, и супружество уже не в радости, а в напряжении, вот тогда имеет смысл действительно рассмотреть ухудшение бытовых условий, да, но все-таки улучшение эмоциональной жизни пары в том числе и ребенка, конечно.
0: Это хороший совет. Слушай, я вот весь наш разговор думаю, что, ну, говорю, каких-то таких критичных моментов в семье у меня не случалось. Случались в основном мелкие конфликты, и кажется, что то, что кажется серьезным в моменте, оно со временем, ну, забывается, воспринимается как анекдот, а наоборот, теплые отношения семейные, они остаются. И даже те пресловутые носочки, или что мы там, о чем мы спорили с бабушками, когда дети были маленькие. Ты знаешь, сейчас я это рассказываю как анекдот, но ну, потому что это действительно очень смешно. А вот теплые отношения с внуками и любовь между ними оно осталось никуда не делось. И вот мне кажется, что это то, что нужно ну, держать в голове, что вот эти конфликты мелкие, во всяком случае, но ну, они же отсеются, заботятся, а все хорошее останется.
1: Да, конечно, на самом деле есть и плюсы. Хорошая действительно история про то, что напоминает себе, что вот здесь сейчас в моменте это тяжело и неприятно, а, но ну, через, там, не знаю, пять дней, пять месяцев, пять лет, эта история может быть уже совершенно другой, неважной и такой значимой. Спасибо за этот разговор. Мне
0: кажется, он получился очень полезный и и с кучей таких правильных, бытовых, применимых, главное, советов. Думаю, что он будет полезен нашим слушателям. Друзья, нас можно слушать на всех популярных платформах. Не забывайте ставить лайки и рассказывать в комментариях, жили ли вы когда-нибудь в многоколенческой семье, и как вам удавалось сохранить мир. Всем пока!